0: Zdążyłem wyjechać do pracy i po około 40 minutach dostałem telefon od żony. Krzyknąłem tylko, że jadę do domu i wybiegłem. Nie patrzyłem, czy czerwone światło, czy nie. Wspomina tragiczny dzień Mateusz. Kim był Mateusz i o jakim tragicznym dniu mowa, dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Na pewno zauważyliście, że ten odcinek trochę różni się od poprzednich odcinków, które publikowałam. Nie widać żadnego zdjęcia na miniaturce, ani mordercy, ani ofiary. Tytuł również nie jest przypadkowy. Zbrodnia anonimowa. O jednym z powodów zaraz wam powiem, dlaczego akurat taki, a nie inny tytuł. A o drugim chciałabym wspomnieć na samym końcu odcinka. Dzisiejszą sprawę opracowałam praktycznie w całości, bazując na kilkudziesięciu stronach akt sądowych, które w tym przypadku akurat ograniczały się do wyroków sądowych, do uzasadnień wyroków Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w tejże sprawie. I w wyrokach tych były zanonimizowane dane osób związanych ze sprawą i tak samo chciałabym utrzymać to w moim odcinku. Tak więc wszelkiego rodzaju imiona, które pojawią się w dzisiejszej sprawie, są imionami zmyślonymi. Aczkolwiek jeśli bardzo się uprzecie, to będziecie w stanie dotrzeć do czterech artykułów prasowych, które można znaleźć w internecie i które dotyczą tej sprawy. Tam też będziecie mogli zobaczyć kilka zdjęć. Natomiast biorąc pod uwagę, że bazowałam na takich, a nie innych źródłach, nie chciałabym tutaj Wam tego zadania upraszczać i nie chciałabym publikować żadnych wizerunków. W dzisiejszej historii przeniesiemy się do Bydgoszczy, do bydgoskiego Fordonu. W odcinku 13, Pierwiastek Zła, również opowiadałam Wam historię z tej okolicy, natomiast tamte wydarzenia miały miejsce w latach 90 a dziś cofniemy się niewiele wstecz, bo do roku 2013. Ale żeby zrozumieć, dlaczego doszło do tragedii, zaczniemy trochę wcześniej. Jolanta i Piotr pobierają się w 1986 roku. Podejmują decyzję, by zamieszkać w Bydgoszczy, mimo iż Jolanta pochodziła z Iławy, i zamieszkują przy jednej z głównych dróg dzielnicy Fordonu. Małżeństwo niestety nie należy do szczęśliwych. Piotr ma w zwyczaju nadużywać alkoholu, a po jego spożyciu staje się dosyć agresywny, krzyczy na innych, ubliża im, obraża, a po wszystkim idzie spać, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Dla Piotra nie miało znaczenia, na kogo krzyczy, kto jest w pobliżu i na kim może się wyładować. Mogła to być żona, mógł być to ktoś inny z rodziny, mogli to być sąsiedzi, którzy przyszli w odwiedziny, ale zdarzały się takie sytuacje, że jeśli nikogo nie było w pobliżu, to Piotr otwierał okno i po prostu ubliżał ludziom, którzy byli akurat w okolicy ich domu. Sytuacja nie zmieniła się również, kiedy na świat przychodzi dwójka dzieci Jolanty i Piotra, Kasia i Mateusz. Zamiast zreflektować się i pomyśleć o tym, że teraz to dzieci są najważniejsze i to na nie powinny być przeznaczone środki finansowe, Piotr nie zmienia swojego zachowania. Nadal jest agresywny, głównie w stosunku do swojej żony. Ale też nie zmienia nic w swoim podejściu do pieniędzy, jakie zarabia. A pracuje wtedy w firmie brukarskiej i często wyjeżdża w delegacje, czasami nawet na tydzień. I wracając do domu, i przywożąc wtedy ze sobą wypłatę, zawsze określał się Wielkim Piotrem. Wielkim dlatego, że przecież przyjeżdżał Pan do domu z portfelem pełnym pieniędzy, więc wszyscy powinni mu się kłaniać. I zamiast przeznaczyć tę wypłatę na dzieci, na żonę, na utrzymanie domu, to Piotr prawie wszystko przepija. A nawet jeśli nie przepija, to w trakcie tych pijatek Zdarza mu się, że gubi pieniądze albo ktoś go okradnie wtedy, kiedy jest pijany albo czasami komuś pożyczy na tak zwane wieczne nieoddanie. W każdym razie skutek jest ten sam. W domu nigdy nie ma pieniędzy. Piotr nie poczuwa się do obowiązku utrzymania rodziny i całe utrzymanie domu jest na barkach Jolanty. Zresztą Piotr niejednokrotnie zarzuca jej, że Przecież skoro pracuje, to chyba powinna mieć pieniądze na zapłacenie rachunków. Jak to jest możliwe, że Jolanta pracuje, a nie ma wystarczająco pieniędzy, żeby utrzymać dom? I niestety to będą praktycznie jedyne wspomnienia z domu, jakie będzie miała Kasia i Mateusz, czyli dzieci Jolanty i Piotra. Ich dzieciństwo zdecydowanie nie było kolorowe, nie było wesołe, i nie było takie, jakie dzieci powinny mieć. Jolanta niestety godzi się na to wszystko i cierpi w ciszy i w samotności. Mija 14 lat małżeństwa, kiedy w roku 2000 Jolanta po raz pierwszy decyduje się zawiadomić policję. Ma to miejsce wtedy, kiedy po raz kolejny pijany Piotr atakuje żonę. Policja przyjeżdża do domu, w którym mieszka małżeństwo i w efekcie Piotr zostaje zabrany na jakiś czas do Izby Wytrzeźmień. Niestety dla Jolanty nic się nie zmienia na lepsze, a tak naprawdę wszystko zmienia się na gorsze. Po powrocie do domu mąż jest wściekły i bije swoją żonę w twarz i grozi jej nożem. Mówi, że jeżeli jeszcze raz kiedykolwiek zamknie go w izbie wytrzeźwień, to ją zabije. Poprzecinał też wszystkie kable nożem i powiedział jej, że teraz już nigdzie nie zadzwoni. W zupełności nie przeszkadzało mu, że to wszystko obserwują jego małe dzieci. Ten akt, można by było powiedzieć pewnie heroizmu ze strony Jolanty, czyli odważenie się po raz pierwszy po 14 latach upokorzeń, żeby zgłosić to odpowiednim służbom, niestety spezło na niczym. Po tej akcji, kiedy Piotr wrócił do domu i zagroził jej, że ją zabije, jeśli kiedykolwiek jeszcze zgłosi go na policję, nigdy więcej Jolanta nie odważyła się zawiadomić policji. A miała ku temu wiele powodów. Od tego momentu awantury zaczęły narastać. Coraz częściej Jolanta chodziła z podbitym okiem. A dochodziło nawet do sytuacji, że Jolanta razem z dwójką dzieci musiała uciekać przed mężem do sąsiadów. Bardzo często nie wracali w ogóle na noc do domu, tylko spalił znajomych. Niestety Jolanta nie ulega namowom sąsiadów, którzy mówią, że no w takiej sytuacji to trzeba zawiadomić policję. Ale... Ona za bardzo się boi. Boi się męża. Dzieci są za małe. Jeszcze musi poczekać. W międzyczasie małżeństwo traci też wszelkich znajomych. Kiedy przychodzili do nich jeszcze sąsiedzi znajomi, okazywało się, że Piotr wcale nie jest nimi zainteresowany i woli spędzić czas ze swoimi pijanymi znajomymi. I tak z każdym kolejnym dniem, tygodniem, miesiącem znajomi zaczęli się kruszyć, aż w końcu nikt nie odwiedzał Jolanty i Piotra. Małżeństwo wychowując dwójkę dzieci potrzebowało coraz więcej środków na to, żeby zapewnić dzieciom odpowiedni byt, ale jak już wiecie, Piotr nic sobie z tego nie robił i wszystko było na barkach Jolanty. Ze względu na pogłębiające się problemy finansowe Jolanta jest zmuszona brać kolejne kredyty w bankach. Niestety, nie wszystkie uda się spłacić. Niestety, będąc natury osobą ufną, Jolanta decyduje się, żeby wziąć trzy pożyczki w imieniu swojej znajomej. Jedna z nich opiewa na kwotę 500 zł, druga na 1500 zł, a trzecia już na 5000 Te dwie pierwsze pożyczki znajoma faktycznie spłaca, Natomiast trzecia pożyczka musi być spłacona przez Jolantę. To jest dodatkowy element, który powoduje jeszcze większe problemy finansowe rodziny, a nie pomaga fakt, że Jolanta jest cały czas oskarżana przez męża o kradzież jego pieniędzy. Ta koleżanka, która namówiła Jolantę, żeby wzięła w jej imieniu pożyczki, na szczęście została później skazana za wyłudzenia. W efekcie rodzina ma już dużo kredytów i różnych pożyczek na swoje nazwisko i decydują się w 2009 roku, żeby wziąć kredyt konsolidacyjny w kwocie 50 tysięcy. Częściowo udaje się tym kredytem pokryć inne zadłużenia, m.in. dwa kredyty w bankach po 14 000 i 13 tysięcy złotych. Niestety po jakimś czasie i tak zaczyna brakować po raz kolejny środków w domu, i kredyt przestaje być spłacany przez małżonków. Kolejny raz pogłębiające się problemy finansowe powodują, że Piotr i Jolanta decydują się na wyjazd zarobkowy do pracy za granicą. Jest rok 2006, a miejscem destynacji jest Wielka Brytania. Dzieci są już dorosłe, więc taki wyjazd wydaje się trochę bardziej realny, Jelanta też liczy na to, że spotkają tam lepsze życie. W Polsce pracowała w sklepie, nie zarabiała zbyt dobrze, więc liczyła również na to, że coś lepszego spotkają za granicą. O tym wyjeździe nie wiadomo zbyt wiele, natomiast małżeństwo po kilku latach wraca z powrotem do Polski, mniej więcej w roku 2009-2010, po to, żeby w kolejnym roku, w 2011, wyjechać za granicę ponownie, ale tym razem do pracy w Niemczech. Zanim jednak dojdziemy do roku 2011, na chwilę zatrzymajmy się rok wcześniej. Małżeństwo po powrocie do Polski zatrzymuje się w domu swojego syna, u Mateusza, który mieszka tam ze swoją żoną Edytą i dwiema małymi córkami na pierwszym piętrze. Udostępnia im cały parter, więc Jolanta i Piotr zajmują połowę domu. Ten dom mieści się właśnie w bydgoskim Fordonie. Kasia, czyli siostra Mateusza, również ma już swoją rodzinę. Mieszkają w Wielkiej Brytanii razem ze swoimi dziećmi. Regularnie przyjeżdża jednak do Polski w odwiedziny i zatrzymuje się wtedy w tym samym domu rodzinnym. Latem 2010 roku, właśnie w trakcie takiej wizyty Kasi w domu rodzinnym, Piotr po raz kolejny był pijany i wszczął awanturę swojej żonie. Powody były te same co zawsze: że Jolanta robi z niego dziada, że wpycha go w długi, mataczy, zaciąga kredyty, które potem on musi spłacać, że nie radzi sobie z utrzymaniem domu. Generalnie całe zło tego świata i zło, które spotkało Piotra, było winą Jolanty. Małżeństwo w trakcie kłótni stało na podwórku, a świadkiem całego zdarzenia była Kasia. Kiedy stanęła w obronie matki i chwyciła rękę, w której Piotr trzymał nóż i groził Jolancie, że ją zabije, odwrócił się do swojej własnej córki i powiedział, że ma się nie wtrącać, bo jeśli będzie się wtrącać, to ją też zabije. Przerażona Kasia szybko zawołała swojego brata i Mateusz, kiedy zobaczył, co się dzieje, doskoczył do ojca, przewrócił go na ziemię i wyrwał mu nóż z ręki. Kasia wspomina, że po tym zdarzeniu pamięta, jak znalazła swoje zdjęcia, które były w całości podziurawione i pogniecione i jest przekonana, że zrobił to jej ojciec. Ta awantura, a w zasadzie finał tej awantury, zrodził w rodzinie takie światełko w tunelu. Jednak niestety nie na długo. Udało się namówić Piotra, żeby zdecydował się na zamknięte leczenie odwykowe w szpitalu. Jednak był tam tylko przez dwa tygodnie, a później, na własną prośbę, niestety zrezygnował z leczenia. Podczas tego samego pobytu w Polsce Kasia była również świadkiem innej awantury swoich rodziców. Tym razem Piotr krzyczał po Jolandzie w kuchni. Mówił, że ciężko haruje, a ona całe pieniądze gdzieś trwoni, że przez to on pracując tak naprawdę nic nie ma. W końcu Jolanda zdenerwowała się i wykrzyczała do męża, że ma tego dosyć, że ona już tego nie wytrzyma i że nie chce z nim być. Piotr wtedy wziął nóż, który był pod ręką, zaczął nim wymachiwać, a w końcu powiedział, że się zabije. Żeby nie być gołosłownym, przyłożył sobie nóż do brzucha. Jolanta po tylu latach poczuła się już bezsilna i powiedziała mu tylko, że jeśli to chce zrobić, to niech to zrobi, niech będzie po wszystkim. Wtedy Piotr się bardzo zdenerwował, skierował nóż w stronę Jolanty i powiedział – Najpierw ciebie zabije. W tym momencie właśnie Kasia stwierdziła, że musi zareagować. Wbiegła do kuchni, chwyciła go za rękę i zaczęła krzyczeć, co najlepszego wyprawia. Krzyknęła szybko do mamy, że ma uciekać i dzwonić na policję. Jolanta faktycznie zaczęła uciekać, ale nie chciała dzwonić na policję, tylko do swojego brata. Piotr długo nie czekał i jak zobaczył, że Jolanta ucieka, to rzucił się w pogoń za nią z nożem. Na szczęście ta sytuacja nie zakończyła się niczym tragicznym. Zakładam, że Jolancie udało się zamknąć w jakimś pomieszczeniu i zadzwonić do brata. Swoją drogą ten brat również wielokrotnie reagował i był wzywany do pomocy i pomagał swojej siostrze. Cała ta sytuacja w kuchni miała miejsce mniej więcej dwa tygodnie, może tydzień po tym jak na sofie w salonie, na sofie, na której spał Piotr, jego żona Jolanta znalazła nóż. Nóż był schowany pod poduszką. Nie był to niestety pierwszy raz, kiedy Piotr miał ukryty nóż pod poduszką. Dwa lata wcześniej, pod poduszką na jego łóżku, nóż znalazła Kasia. Nie minęło wiele czasu, bo już w kolejnym roku Piotr znowu przekroczył kolejne granice. Tym razem przystawił Jolancie nóż do gardła, porwał jej koszulkę i grożąc jej, zgwałcił ją. Kiedy było po wszystkim, powiedział jej, że nie ma co ryczeć, bo teraz jej nie zabije. Jolanta chwilę później zadzwoniła do swojego brata Marcina, który razem ze swoją żoną przyjechał do nich jak najszybciej i starał się załagodzić cały konflikt i przemówić do rozumu Piotrowi. Tutaj gwoli wyjaśnienia. Jolanta miała swojego brata, Marcina, a Piotr miał swoją siostrę. I pomiędzy tym dwojga, czyli Marcinem, a siostrą Piotra, również był związek małżeński. Para namawiała Jolantę, żeby ta zadzwoniła na policję, ale ona stanowczo odmawiała. Nikt nie mógł zrozumieć, z czego wynika fakt, że przez tyle lat Jolanta nie chce pomocy policji. I właśnie w 2011 roku pękła i zaczęła się zwierzać. Przyznała się rodzinie, że 15 lat wcześniej zadzwoniła raz na policję, a wtedy Piotr został zabrany na Izbę Wytrzeźwień. Po powrocie pozrywał wszystkie przewody, żeby nie mogła nigdzie zadzwonić, przystawił jej nóż do gardła, wyzywał od kurw i groził, że jeśli jeszcze raz go zamknie, to ją zabije. Nie mija wiele czasu i Piotr traci pracę. Zwolniono go, bo spowodował wypadek pod wpływem alkoholu. Oczywiście za ten incydent Piotr również obwinia swoją żonę. W październiku 2011 roku wyjeżdża do pracy do Niemiec. Dostaje tam zatrudnienie przy uboju drobiu. Przez kolejny czas przyjeżdża do Polski raz na 2-3 miesiące. Kasia i Mateusz stronią wtedy od kontaktu z ojcem i jeśli tylko nie ma takiej potrzeby, to nie utrzymują stosunków. Piotr z pracy za granicą miał wysyłać Jolancie regularnie pieniądze na życie, na spłatę kredytów. Jednak okazało się, że raz na trzy miesiące decydował się, żeby wysłać jej jakieś 200 euro, a Jolanta miała przecież kredyty, które musiała spłacać. Zresztą musiała też spłacać kredyty za niego. Jej sytuacja finansowa po raz kolejny uległa dramatycznemu pogorszeniu i zmuszona była znowu wyjechać za granicę. Na szczęście tym razem udało jej się poznajomości załatwić pracę w charakterze opiekunki do dziecka i we wrześniu 2012 roku Jolanta wyjeżdża do Niemiec. Ale jest to wyjazd całkowicie niezależny od Piotra, i Jolanta mieszka w całkiem innej miejscowości. Ale decyzja o takim wyjeździe też nie przychodzi jej łatwo. Tak naprawdę trzeba było ją długo namawiać, żeby zdecydowała się wyjechać. A pracę tę załatwiła jej teściowa jej brata, czyli Marcina. Mówili jej wielokrotnie, że po co ma się tutaj denerwować. Że jeśli wyjedzie do Niemiec, to i tak w inne miejsce. Nie będzie miała kontaktu z Piotrem że przydaje się taki wyjazd, że odreaguje, a i rodzina, w której miała pracować jest bardzo fajna, zarobi, będzie mogła spłacić długi. No i w końcu Jolanta się zdecydowała. Wyjazd okazał się naprawdę szczęśliwy. Jolanta bowiem poznaje kogoś w Niemczech. W końcu zaczyna się uśmiechać i zaczyna czuć, że być może będzie jeszcze kiedyś w życiu szczęśliwa. Ta znajomość dodaje jej też odwagi i mówi swoim dzieciom, że będzie chciała oświadczyć Piotrowi, że chce rozwodu. Wcześniej chyba za bardzo się bała i nie mogła się na to zdecydować, mimo że wielokrotnie snuła takie plany. Ale zawsze było coś, albo sytuacja finansowa, albo dzieci były za małe i Jolanta brała wszystko na swoje barki. Wyjazd trochę ją odmienił, Zadzwoniła do Kasi i zwierzyła się, że jej życie wygląda teraz całkiem inaczej, że jeszcze jest szansa na to, żeby żyła normalnie, że w Niemczech czuje się dobrze, że tutaj są ludzie, którzy mogą jej pomóc. Jolanta wypoczęła, przytyła i zaczęła żyć w nadziei na lepsze jutro. Od momentu wyjazdu za granicę nie miała kontaktu z Piotrem, aż do 16 listopada 2012 roku, czyli dwa miesiące po swoim wyjeździe, kiedy to spotkała się z nim na weselu Kasi. Dziewczyna co prawda miała już swoje ułożone życie w Wielkiej Brytanii, miała już rodzinę, ale decyzja o ślubie została trochę przełożona no i wypadała właśnie na tego 16 listopada 2012 roku. Kiedy Jolanta odżywała, nie mając kontaktu z Piotrem, Piotr coraz bardziej denerwował się i frustrował w środku. Narastał w nim duży gniew. Denerwował się, bo załatwił jej pracę w Niemczech, ale Jolanta nie chciała z nim pracować w jednej firmie i nie zdecydowała się wtedy na wyjazd. Trochę potraktował to jak taki policzek. Ale wróćmy do dnia wesela Kasi. To właśnie w tym dniu Jolanta w obecności swojej córki Kasi Oznajmiła Piotrowi, że zdecydowała się wnieść pozew o rozwód. Jolanda powiedziała, że widzi, że ich związek już nie istnieje, że nie ma ich razem i dobrze by było, gdyby każdy poszedł w swoją stronę. Dodała też, że po prostu już go nie kocha. Jak można się domyślić, Piotr bardzo się zdenerwował. Powiedział, że nie może się z tym pogodzić, ale że ma to wszystko w dupie i że jeszcze o nim wszyscy usłyszą. Chciał rozmawiać jeszcze z Jelantą, odwieźć ją od tego pomysłu, jednak ona już postanowiła i nie chciała z nim dalej rozmawiać. W końcu odważyła się podjąć decyzję, z którą zwlekała ponad 20 lat. I nikt tej decyzji nie mógł już zmienić. Postawiony przed faktem dokonanym, Piotr na tyle się zdenerwował, że zaczął pić alkohol, a był to moment, że od jakiegoś czasu był już trzeźwy. Stare nawyki wróciły i kiedy już był pijany, zaczął znowu grozić żonie, że ją zabije. Tym razem doszedł nowy powód, taki, że żona chce go zostawić. W trakcie wesela był taki jeden moment, nie wiem czy przed informacją o rozwodzie, czy już po, ale Piotr poprosił Jolantę do tańca i ona się zgodziła. W pewnym momencie w trakcie tańca zaczął ją szarpać i ciągnąć w stronę wyjścia z sali. To wszystko obserwowała pani młoda, czyli Kasia i podbiegła do ojca pytając, co najlepszego robi. Wtedy powiedział, że ma się nie wtrącać. Na szczęście w końcu odpuścił i odszedł. Później Jolanta powiedziała Kasi, że Piotr powiedział jej, że ma coś w kieszeni, ale że tym razem jej się udało, ale nie na długo. I to by też potwierdzało przypuszczenia Kasi, że w trakcie wesela ojciec dziwnie się zachowywał, ale znała już jego gesty i widząc, że co chwilę łapie się za marynarkę, tak jakby coś trzymał w środku, podejrzewała, że może tam mieć nóż. Po tym incydencie na weselu Jolanta obawiając się męża poprosiła swoją rodzinę, by nie zostawała sama i żeby zawsze ktoś był przy niej na wszelki wypadek. Bała się, że jak zostanie sam na sam z Piotrem, to że stanie jej się krzywda. Dalsza część wesela na szczęście przebiegła już bez problemów. Kiedy impreza dochodziła już do końca i kierowca rozwoził gości do ich domów, jednym z takich pasażerów, którzy byli odwożeni, był Piotr. Chciał dostać się na dworzec PKS, żeby autobusem wrócić do domu. I wtedy, będąc nadal pod wpływem silnego upojenia alkoholowego, odgrażał się w obecności tego kierowcy, że absolutnie nie ma najmniejszych szans, że do tego rozwodu dojdzie, że prędzej zabije żonę. Kilka dni później innemu znajomemu mówił, że gdyby na weselu córki nie było świadków, to już wtedy udusiłby żonę przez to, że chce się z nim rozwieść. Powtarzał, że ją zlikwiduje. A potem po kolejnych kilku dniach, jak przechodziły mu nerwy i nie był pijany, potrafił na spokojnie to przemyśleć i mówił, że w sumie to sobie poradzi, poszuka sobie kogoś, a jak się rozwiodą, to on już będzie szczęśliwy. Jolanta nie zwlekała z wniesieniem pozwu o rozwód i już pięć dni po weselu, 21 listopada 2012 roku, do sądów Bydgoszczy wpłynął pozew o rozwód bez orzekania o winie. W uzasadnieniu Jolanta pisała, że przyczyną jest nadużywanie alkoholu przez Piotra i liczne awantury, które wszczynał pod jego wpływem. Groźby ze strony męża nasilały się już do tego stopnia, że groził on, że ją zabije nawet przy świadkach. Pisała również, że często była przez niego bita, ale nie decydowała się zgłosić tego na policję ze strachu przed mężem. W listopadzie i w grudniu Piotr cały czas bezustannie próbował skontaktować się z Jolantą, by móc odwieźć ją od pomysłu rozwodu. Dzwonił do niej nieraz po kilkanaście razy dziennie, ale ona cały czas nie odbierała telefonów. Nie odpisywała również na smsy. Przed świętami Bożego Narodzenia Jolanta jednak oddzwoniła do Piotra, ale dzwoniąc ustawiła w telefonie opcję nagrania treści rozmowy. Spodziewała się, że rozmowa nie będzie miała przyjemnego obrotu i że na pewno Piotr znowu będzie się jej odgrażał. I wcale się nie pomyliła. Rozmowa zaczęła się od tego, że Piotr chciał po prostu, żeby do niego wróciła, żeby wycofała się z rozwodu, a kiedy Jolanta nie chciała się na to zgodzić, zaczął jej grozić. Znowu padały argumenty, że go oszukała, okradła, że była niewierna, a dodatkowo zagroził, że jeśli do niego nie wróci, to zawiadomi urząd skarbowy o tym, że nie odprowadzała podatku z tytułu umowy najmu pomieszczeń gospodarczych. Kilka lat wcześniej faktycznie Jolanta wynajmowała znajomym taki garaż, pomieszczenie gospodarcze, taką komórkę, no i od tego nie płaciła podatku. Piotr zaczął już sięgać bardzo daleko pamięcią, no i wskazał żonie ultimatum, że jeśli do niego wróci, to wszystko będzie w porządku. A jeśli nie, to nie dość, że straci wszystko, to jeszcze zostanie skazana przez Urząd Skarbowy. Piotr udał się nawet do tych znajomych i poprosił, żeby podpisali mu dokumenty, że w owym czasie wynajmowali od nich to pomieszczenie gospodarcze. I w takiej oto atmosferze minęły święta Bożego Narodzenia 2012 roku. Kasia stwierdziła, że z są święta, to warto zadzwonić do swojego taty z życzeniami, ale niestety nie usłyszała nic przyjemnego. Ojciec miał do niej pretensję, że to ona jest wszystkiemu winna, że pomaga matce. W czasie tej rozmowy groził jej również, że ją zabije. To był drugi moment w życiu Kasi, kiedy usłyszała taką groźbę ze strony swojego ojca. Od tego momentu stwierdziła, że nie będzie już z nim utrzymywać żadnego kontaktu. Po rozmowie z Kasią Piotr stwierdził, że przyjdzie do Mateusza, jak zwykle był pod wpływem alkoholu, zaciskał pięści i odgrażał się, że zabije Jolantę. Niestety nikt nie zareagował. Nikt nie przypuszczał, że coś takiego naprawdę może się wydarzyć. Mija nowy rok i w styczniu 2013 roku Jolanta decyduje się przyjechać do Polski do swojego brata Marcina, który w tym czasie był chory. Nie mówi jednak nikomu o swoich planach, o tym, że przyjeżdża, nie mówi Kasi ani Mateuszowi, gdyż boi się, że jakimiś kanałami dowie się o tym Piotr i że znowu będzie jej groził. W lutym do domu Mateusza i Edyty przychodzi korespondencja sądowa, której adresatem jest Piotr. Edyta ma od Piotra upoważnienie do odbierania jego korespondencji, więc otwiera przesyłkę, a w środku znajduje się wezwanie na rozprawę która została wyznaczona na 3 kwietnia 2013 roku, czyli za dwa miesiące. Edyta dzwoni do teścia i informuje go o przesyłce, a ten znowu reaguje dużymi nerwami i jest bardzo zdenerwowany, ale koniec końców przyjeżdża do Polski z Niemiec w dniu 22 marca 2013 roku, mniej więcej na dwa tygodnie przed planowaną rozprawą. W tym czasie Chodził ze znajomymi z Fordonu pić alkohol. Jeśli nie było w tym momencie dostępnych znajomych, to pił sam. Standardowym zwyczajem ojciec zatrzymał się w domu swojego syna na parterze. Cztery dni po jego przyjeździe do Polski, 26 marca w godzinach porannych, do Polski z Niemiec przyjeżdża Jolanta i również zatrzymuje się Mateusza. Tym razem jednak na piętrze ze swoim synem, jego żoną i dziećmi. Większą część dnia Jolanta spędza razem z Edytą na zakupach. I chociaż nie mówi wiele o rozwodzie, to przyznaje się, że boi się, obawia się spotkania z mężem. Z człowiekiem, który przez tyle lat psychicznie i fizycznie się nad nią znęcał. Ze stresu miała wszystkie paznokcie ogryzane. Po powrocie z zakupów Jolanta przebywała z Mateuszem, Edytą i dziećmi na piętrze domu, kiedy właśnie na to piętro do mieszkania Mateusza przyszedł pijany Piotr. W obecności syna i synowej miał do niej pretensje, że go oszukała, że chce się z nim rozwieść, ale wyrzucał jej też takie technikalia, jak kogo wzięła za świadka, że przecież, cytuję, ta szmata nic nie wie o ich małżeństwie, no i doszło do kolejnej kłótni. Jolanta wykrzyczała mu, że od dawna planowała rozwód, że czekała tylko na odpowiedni moment, aż dzieci dorosną i przypomniała mu już tak na odczepnego, że to przecież on ją zdradził. Piotr na to stwierdzenie tylko się obruszył, że bez sensu, że ona przypomina mu rzeczy sprzed wielu lat, a potem odwrócił się i na szczęście wyszedł. Zszedł na parter, gdzie miał swoje łóżko, tam miał właśnie spać, i w trakcie meczu, który oglądał, wypił dwa piwa i dwie tak zwane małpki. W tym samym czasie Jolanta musiała zejść na dół po piżamę, ale mijając męża nie było między nimi żadnej interakcji. Piotr w ogóle się do niej nie odezwał. Noc minęła spokojnie i rozpoczął się kolejny dzień. 27 marca 2013 roku. Dzień, w którym jedna z tych osób straci życie. Około godziny 7.40 rano Mateusz wyszedł do pracy. Nie widział się z ojcem, a w domu została wtedy jego żona Edyta, dwójka jego dzieci, Jolanta i Piotr. W czasie, kiedy Mateusz opuszczał dom, Jolanta z Edytą przygotowywała już śniadanie dla dzieci. Kobiety chciały jak najszybciej ogarnąć się, ubrać dzieci i jak najszybciej opuścić dom, żeby nie musieć wchodzić w żadne interakcje z Piotrem a najlepiej, żeby w ogóle się z nim nie widzieć. Po przygotowaniu śniadania Jolanta wróciła na górę, na piętro, ubrała się i razem ze swoją dwuletnią wnuczką zeszła z powrotem na dół, gdyż chciała poszukać swoich wiosennych butów. Edyta wiedząc, że gdzieś na dole przebywa Piotr, stała u góry na schodach i nasłuchiwała, czy nic złego się nie dzieje. I faktycznie usłyszała Piotra, który mówi do jej córki, że ma iść czym prędzej na górę, ubrać się, bo inaczej nie pójdzie na spacer. Dwuletnia dziewczynka, wiadomo, posłuchała swojego dziadka i szybciutko pobiegła na górę. Wtedy Edyta wzięła ją na ręce, ale dalej pozostała w tym samym miejscu i dalej nasłuchiwała. Piotr, podobnie jak reszta domowników, wstał około siódmej rano tego dnia, wypił naczczo półlitrowe piwo, śniadania nie zjadł, ale zdążył się wykąpać i ogolić i kiedy czytał gazetę, do pokoju weszła Jolanta, która potrzebowała dostać się do szafy, żeby poszukać wiosennych butów. Następnie kobieta udała się do kuchni, włączyła czajnik, ale kątem oka zauważyła brytfannę po kolacji z dnia wczorajszego, po kurczaku, którego wczoraj jedli, i stwierdziła, że póki i tak czekasz się woda zagotuje w czajniku, to może pozmywać. Właśnie w tym momencie do kuchni wszedł Piotr, który zaczął rozmowę, pytając, czy to już naprawdę jest koniec wszystkiego, co było kiedykolwiek między nimi. A kiedy Jolanta to potwierdziła, Piotr wpadł w szał. Przyparł mocno Jolantę do ściany, chwycił jedną ręką, a drugą znalazł nóż, taki długi, 20-centymetrowy, kuchenny i zaczął zadawać jej ciosy w klatkę piersiową. Jolanta zdążyła jedynie krzyknąć, Piotr, zostaw, ała! Ale Piotr nie przestawał. Jolanta, mimo że próbowała się bronić, próbowała walczyć o swoje życie, o czym świadczą liczne rany jej rąk, nie miała możliwości ucieczki, nie miała żadnego manewru, żeby się poruszyć. Z jednej strony bowiem była pralka, a z drugiej stół, a Piotr stał dokładnie pomiędzy tymi dwoma przedmiotami i naprzeciwko niej. Krzyk Jolanty usłyszała Edyta, która cały czas stała na schodach i nasłuchiwała i jak najszybciej zbiegła na dół, niosąc swoje dwuletnie dziecko na rękach. Wbiegła do kuchni w momencie, kiedy Piotr wyciągał z Jolanty nóż i wtedy złapała go za rękę i chciała go odciągnąć, ale on odwrócił się do niej, mając cały czas w ręce zakrwawiony nóż i powiedział, że ma się stąd wynosić. Nawet się na nią tym nożem zamachnął, więc przerażona Edyta pobiegła szybko na górę i od razu zadzwoniła na policję. O godzinie 8.39 O godzinie ta zadzwoniła też do Mateusza, mówiąc mu ona nie żyje, zabił ją, widziałam to. W czasie, kiedy kobieta razem ze swoimi dziećmi czekała na piętrze na przyjazd pogotowia i policji, Piotr wychodząc z kuchni rzucił nóż na podłogę, poszedł do łazienki, umył się, w końcu miał całe ręce w krwi, a następnie spokojnie ubrał kurtkę i wyszedł z domu. Udał się do jednego ze sklepów, kupił małpkę, którą wypił, potem kawałek się przeszedł, kupił kolejną małpkę, którą również wypił i tak sobie spokojnie spacerując został zatrzymany przez policję. Chwilę wcześniej funkcjonariusze byli w domu i Edyta opowiedziała im o tym, co się stało. Widziała, jak teść ugodził nożem kilka razy swoją żonę i że jej też groził, ale na szczęście udało jej się schronić. Podobno była niesamowicie roztrzęsiona całą tą sytuacją. Piotr zostaje przewieziony na komendę, a następnie przesłuchany. Od razu przyznał się do zarzucanego mu czynu, czyli do zabójstwa swojej żony. Wyjaśnił, że nie wie do końca co się stało, że był w szoku i dokładnie nawet nie pamięta całej sytuacji, ale że żałuje tego co zrobił, bo wie, że go poniosło. Przyznał, że faktycznie był zły na żonę za to, że chciała się z nim rozwieść, ale jest dla niego kompletnie niezrozumiałe, dlaczego chciałaby to zrobić, bo przecież między nimi wszystko się układało. Wiadomo, kłócili się, ale tak jak każde inne małżeństwo, niczym się to nie wyróżniało. Wcale nie wyzywał żony popijanemu, nie groził i broń Boże nigdy jej nie uderzył. Generalnie jego zdaniem Jolanta nie miała żadnych podstaw, żeby się go obawiać. Co więcej, to właśnie ona doprowadziła do tego, że jeśli już coś było między nimi nie tak, to z jej winy, bo czy wypił jedno piwo, czy kilkanaście, że ona zawsze mówiła, że jest pijany, a on wcale alkoholu nie nadużywał, że przecież to ona wyczyściła mu karty kredytowe, że to ona spłacała długi swoich koleżanek, którym zaciągnęła kredyty, że go okradała, że ginęły mu pieniądze za wynajem tych pomieszczeń gospodarczych. A kiedy oznajmiła mu, że chce się z nim rozwieść, to zrobiła to z szyderczym uśmiechem i tak naprawdę cały czas go wyśmiewała. Dodatkowo powiedział, że nie czuł, żeby miał wsparcie w dzieciach, że przecież dzieci stanęły po stronie matki. Jak widzicie, wersja Piotra nijak się ma do całej tej historii, którą wam przedstawiłam z punktu widzenia Kasi, Mateusza, ich rodziny i innych świadków. W czasie śledztwa Piotr był badany przez trzech lekarzy, którzy zaopiniowali, że nie rozpoznali żadnej choroby psychicznej, w sensie psychozy, ani jakiegoś upośledzenia i że w chwili popełnienia morderstwa był w pełni świadomy. Zaobserwowano natomiast, że miał nieprawidłowo uwarunkowaną osobowość, która wynikała m.in. z tego, że wychował się w rodzinie z problemem alkoholowym. I to spowodowało, że był nastawiony na zaspokajanie doraźnych potrzeb, miał obniżoną uczuciowość wyższą i przedmiotowo traktował inne osoby, a także charakteryzował się niewielkim poczuciem winy i obniżonym krytycyzmem. W śledztwie opiniował też zakład medycyny sądowej, który ustalał przyczynę zgonu. Czas zgonu Jolanty ustalił lekarz, który przybył na miejsce zdarzenia, i była to godzina 8.50. Przyczyną śmierci było wykrwawienie z uszkodzonego płuca, serca oraz lewej żyły podobojczkowej. Piotr zadał Jolancie łącznie 11 ciosów nożem, 10 w klatkę piersiową i jedną ranę kłutociętą szyi. Część ran była zadana powierzchownie i dotykały jedynie tkanek miękkich, Natomiast część to były rany bardzo głębokie, które uszkadzały kości, m.in. żebro, a także mostek. Ale do takich głębokich ran należały również rany na dłoniach i rękach ofiary, które powstały, kiedy Jolanta walczyła o życie i próbowała rękoma zatrzymać ostrze noża, które za chwilę miało wbić się jej w klatkę piersiową. W opinii Zakładu Medycyny Sądowej pojawia się również informacja, że nawet natychmiastowe udzielenie pierwszej pomocy w przypadku takich ran, nawet gdyby była to fachowa pomoc, np. poprzez y, pogotowie ratunkowe, nie zwiększyłoby w żaden sposób szans na przeżycie Jolanty. Te rany po prostu były śmiertelne. Piotr w czasie przesłuchiwań został zapytany m.in. o to, dlaczego nie udzielił żonie pomocy, skoro działał w jakimś szoku. Bardzo często jest tak, że po popełnionej zbrodni następuje takie Ocknięcie się i często mordercy potrafią pomóc swojej ofiarze od razu. Natomiast Piotr po prostu spokojnie wyszedł z domu. Oświadczył wtedy, że wiedział, że udzielenie pomocy Jolancie niewiele zmieni, że tak naprawdę nic to nie da, a on miał ochotę wtedy sobie pochodzić. Policja pytała również o kwestie tych noży, które zarówno Jolanta jak i Kasia znalazły kiedyś u niego w łóżku pod poduszką, na co Piotr oświadczył, że faktycznie miał tam noże, to jest prawda, ale tylko i wyłącznie z tego powodu, że chciał je naostrzyć. Na rozprawę sądową zjechała się rodzina Jolanty. Piotr, który wchodził na salę sądową, był skuty kajdankami na rękach i na nogach. Pomiędzy nimi miał taki łączący te kajdanki łańcuch, ale nie odwrócił się nawet w stronę rodziny. Nawet na nich nie spojrzał. Oskarżycielem posiłkowym w sprawie był Mateusz, który wypowiedział następujące słowa. Gdyby była kara śmierci, oczekiwałbym kary śmierci, ale że polskie państwo woli utrzymywać za grube pieniądze w areszcie, w więzieniach, to oczekuję dożywotniego więzienia bez warunkowego zwolnienia. Siostra Piotra dodaje Nie mam brata. Jolanta ukrywała to, co przechodziła, wstydziła się. W pewnym momencie to odkryliśmy i prosiliśmy, nie żyj tak. Ona była dobrą kobietą, a on z domu alkoholik. Dla mnie to jest strasznie podwójne. Nie wiedziałam, że brata mam takiego. Boimy się, że dostanie za krótki wyrok, żeby tylko nie wyszedł, bo nam groził, jeszcze przed rozprawami, mojemu mężowi, synowi. Boimy się, że jak wyjdzie, to nas wyrżnie. Rok po morderstwie, 16 kwietnia 2014 roku, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy uznaje Piotra za winnego zabójstwa swojej żony i skazuje go na 25 lat pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary zalicza mu się areszt, w którym Piotr przebywał od 27 marca 2013 roku, czyli od dnia zabójstwa. Sędzia uzasadniając swój wyrok, nazwał to morderstwo egzekucją, a Piotra zdemoralizowanym człowiekiem, mimo że wcześniej nie był karany. Na ogłoszenie wyroku Piotr nie stawił się w sądzie. Nie wyraził na to zgody. Od wyroku została wniesiona apelacja obrońcy, która była motywowana rażącą niewspółmiernością kary, Adwokat Piotra wnosił o obniżenie wyroku z 25 lat pozbawienia wolności na 15. Pół roku po pierwszym wyroku Sąd Apelacyjny w Gdańsku 15 października 2014 roku utrzymał w pełni w mocy zasądzony wcześniej wyrok i uznał apelację adwokata za oczywiście bezzasadną. Piotr wyjdzie na wolność w 2038 roku. W całej tej historii chciałam dodać jeszcze jedną informację, która mnie tak osobiście trochę na koniec dobiła w całej tej sytuacji. Kilka dni po morderstwie Joli zmarła jej mama. Mogę się tylko domyślać, ale wydaje mi się, że po prostu pękło jej matczyne serce. Jeśli chodzi o dzisiejszą sprawę, to nie mam więcej informacji. Przedstawiłam Wam wszystko, do czego udało mi się dotrzeć. Ale miałam do Was jeszcze wrócić z informacją odnośnie tytułu tego odcinka, dlaczego uważam, że jest jeszcze jedno znaczenie zbrodni anonimowej. Będąc gruboskórnym, można powiedzieć, że sprawa, którą Wam dzisiaj przedstawiłam, nie była spektakularna. Może dla niektórych była nudna w odsłuchu. Nie było tutaj dziwnych elementów, jakichś tajnych zakonów jakiegoś bardzo brutalnego morderstwa na jakimś dziecku. Była to zwykła, bo można powiedzieć, cicha zbrodnia w zaciszu domowym. Statystycznie to właśnie we wspólnym mieszkaniu sprawcy i ofiary albo w mieszkaniu ofiary najczęściej dochodzi do zabójstwa. I też zabójstwo pomiędzy konkubentami, partnerami albo małżonkami statystycznie jest drugie co do liczby występowania zabójstw w Polsce. Dane statystyczne, jakie Wam podaję, pochodzą z książki doktora Andrzeja Gawlińskiego pod tytułem Jak pozbyć się zwłok. Czy zabójstwa Jolanty dałoby się uniknąć? Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Czy ktoś mógł zareagować wcześniej? Pewnie tak. Czy Jolanta mogła poszukać pomocy gdzie indziej, jeśli nie chciała zgłaszać się do policji? Pewnie tak ale wybrała ciche cierpienie. Wybrała tkwienie w czymś, co wewnętrznie i zewnętrznie ją niszczyło i rujnowało. Dlatego chciałabym tutaj zaapelować do osób, które mnie słuchają, a które być może w mniejszym albo większym stopniu są świadkami takich sytuacji albo być może wobec nich stosowana jest przemoc, żeby poprosiła o pomoc swoich najbliższych, Fundację, policję, kogokolwiek. Być może uda się zatrzymać bieg wydarzeń, który może skończyć się tragicznie, tak jak w tej sytuacji. W opisie odcinka zostawię dwa linki do stron, na których możecie poszukać informacji odnośnie form dostępnej pomocy. I pamiętaj, nie jesteś sam, sama. Zawsze ktoś jest przy Tobie, nawet jeśli nie fizycznie. Czasami niestety trzeba po prostu do tej osoby wyciągnąć rękę. Nawet jeśli jest to ktoś obcy. No i kochani, to już praktycznie koniec odcinka. Natomiast biorąc pod uwagę, że zawsze na koniec Wam coś polecam, tak samo dzisiaj chciałabym Wam polecić, ale nie podcast, a grupę podcasterów. Otóż na Facebooku jest fajna grupa, nazywa się True Crime Poland i zrzesza mniej więcej 50-60 twórców, którzy tam regularnie publikują swoje odcinki. Zawsze na tej stronie znajdziecie update, że dany odcinek danego kanału się pojawił. Więc to taki zbiór wszystkiego w jednym miejscu. Zachęcam, zajrzyjcie. A zanim się jeszcze z Wami pożegnam, chciałabym podziękować moim patronom, w szczególności Kamilowi Paulinie. Jesteście wielcy, bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się i do usłyszenia.